0: Det här är en podd från svenska ylle.
1: Det känns ju som att just för att vi har som hand om människors liv, men att det betyder ingenting för någon, känns det som. Utan det är som att inte vi värtnar mig.
2: Män tjänar 600 euro mer än kvinnor i månaden i Finland. Varför är löneskillnaderna så stora? Är det för att kvinnor söker sig till lågbetalda yrken, eller är det för att kvinnodominerade yrken inte uppskattas? Och finns det något vi kan göra åt saken? Kvistak, kvistak. Det här lägskar domstolen med Max och idag har jag med mig. Hej! Hejsan! Uh, vem var det vi hörde där i början?
0: Det var närvårdaren Lena Enlund. Uh, närvårdare och personer som jobbar på dagis så till i ur- yrkesgrupper som får lägst lön i Finland. Mm. Så för att få koll på läget så har jag då pratat med tre närvårdare och en småbarnspedagog. Uh, Lena Enlund hon jobbar på ett privat demensboende som staden köper in tjänster ifrån.
2: Och vad gör man på ett uh, demensboende?
0: Och där hjälper de sina klienter förstås. Uh, det handlar om påklädning, morgonhygien, väsabesök, besök hjälp att äta. Uh, det finns också sängpatienter som behöver hjälp med precis allt. Mm. Och, uh, de här klienterna behöver också uppmuntran, kärlek och de flesta behöver två personers hjälp.
2: Ett väldigt krävande jobb kan man säga.
0: Ja, uh, på Lenas jobb så finns det alldeles klienter. Det låter ganska mycket. Uh, men på hennes tidigare jobb på en bäddavdelning så hade de 42 sängliggande patienter. Så... 42?
2: Och de ska <laughs> alla få kärlek och, och blöjbytningar? Precis, och <laughs> typ
0: alla behöver två personers hjälp. Just mm. det. Uh, Tänk hu- det. <laughs> nej,
2: jag vill inte. <laughs> uh, hur, mycket, hur mycket lön Får man för att göra det här jobbet? För det är det vi ska tala om idag.
0: Mm, no, Lena jobbar 75 procent. Um, hon börjar med, med 100. Men blev gravid och var tvungen att sänka procenten. Och nu skulle hon inte ens orka jobba mer än 75 procent. Uh, och lönen då? Ja, no, den är nog inte hög.
1: För ett skatt så kanske jag får 1.008 i princip. No kan jag få 2.000 ungefär. Men att det beror på hur mycket söndagar och helgdagar man har jobbat. Men jag anser ju nog att lönen skulle ju behöva höjas eftersom att vi har ändå hand om folks liv. Att lönen är allt för låg. Men det eh, är tydligen svårt att få lönen höjd, har jag fatta. Det skulle inte vara skatt och på, så skulle det vara mycket. Minst lämnar man ju som med som, så mycket i hand. Att enda sättet man som någorlunda får bra lön är ju att man ska jobba 100 procent. Men att det finns ganska få som orkar jobb här nu för
0: tidigt. Lönen för en närvårdare så den byggs upp av tillägg. Det är alltså obekväma arbetstider, helgjobb, söndagsjobb, skiftesarbete. Vi mm. jobbar julafton, midsommarafton och så vidare. Någon måste alltid vara på jobb.
2: Okej, okay, hon får nästan 2000 förskatt. Om, mm. om vi ska sätta det här i perspektiv lite. Så hur mycket får man i lön inom andra yrken?
0: Alltså Medellönen för närvårdare, om vi pratar om den äh, som jobbar inom äldreomsorgen, så den är runt 2300 om man jobbar 100%. Grundlönen är mycket mindre, bara runt 2000. Mm. Äh, men andra mer mansdominerade yrken med samma längd på utbildningen, alltså tre år, ja. till exempel elmontör, plåtslagare, svetsare, de har runt 2900 i, i medel. Mm. Så de tjänar alltså 500-600 euro mer i månaden. Och äh, en småbands som alltså jobbar på dagis, så får de 2,7. Där är också grundlönen såklart lägre. Mm. Och här jämför man ofta med ingenjörer som kan ha, ha samma längd på utbildningen och de med en medellön på runt 4 600, alltså nästan 1 000 euro mer.
2: Så det man ser här är ju då att uh, män som är ingenjörer och kvinnor som är vårdare. Helt logiskt att det blir mm. en löneskillnad där mellan könen.
0: Precis. Det är ofta också inom kommunen som de här lagavlönande jobben finns. Mm. Och där dominerar kvinnorna verkligen. Alltså 81 procent av de som jobbar inom kommunen är kvinnor. Och, och där hade de också då i regel lägre, alltså också inom kommunen har kvinnorna i regel lägre lön än männen som jobbar i kommunen. Alltså mm. om man kollar på medianlönen så är det 460 euro lägre än männens.
2: Men finns det yrken också där kvinnor tjänar mer än männen?
0: När jag kollar lite statistik på det här försöker hitta, efter långt sökande så hittar jag faktiskt två branscher där kvinnorna känner lite, lite mer. Och det är städning och köks- och restaurangviträden. Men det är också väldigt kvinnodominerade, ja, till, exempel, ja, till exempel städare och hembiträden. 17 941 kvinnor, hittar min statistik, mm. och 1 244 män. Nej, nej, <laughs> det är en <nej>, liten <laughs> lite mm.
2: men uh, Om vi talar om eh, statistik då, siffror och så vidare. Mm. Det som jag tror att de flesta har hört om är att kvinnor får bara x antal cent för varje dollar, som man brukar se eller de här explainer-videorna och sånt på Facebook som männen tjänar. I Finland är det så att kvinnor får 84 cent för varje euro
0: mm.
2: som, som mannen tjänar om inte har tillägg och, och så vidare och sånt. Eh, så vad betyder det då? Den här siffran, 84 cent för varje euro. Är det Olika lön för samma jobb eller är det just för att män är ingenjörer och kvinnor är närvårdare som den här skillnaden skapas?
0: Mm. Man kan i princip få olika lön för samma jobb men det är på sätt och vis en rättvis orättvisat. Det är inte så att man har olika grundlön. utan Den här skillnaden beror på att kvinnor oftare jobbar deltid. Oftare är hemma med sjuka barn. Mm. Därför är det ju liksom, ja, mannen jobbar mer, därför har han mer lön.
2: I mina öron så låter det egentligen rättvist när man kollar på det helt sådär.
0: Ja. Alltså, som sagt, det är en rättvis orättvisa. Precis. Alltså, men vi, vi kan gå djupare in på det här ämnet senare för att jag har väldigt mycket att säga om det okay. barn. <laughs> okay. men bara. Okej. Men men ändå måste jag säga att största orsaken är ju nu, alltså, att, att, att de har olika lön så är ju det att kvinnor och män arbetar i olika branscher med olika Uppgifter. Mm. Och att det och uppgifter, branscher som har flest kvinnor har lägre lön. Till exempel närvårdare där ungefär 90% av alla närvårdare är kvinnor.
2: Precis, och en annan grej som också bidrar till den här löneskillnaden eventuellt kan vara att mansdominerade yrken ofta har någon typ av hälsorisk. Eller liksom, det finns ju hälsorisker överallt förstås men är du elmontör så kan du få en elchock när som helst och är du ute på inte, någon olje sån där flotte vad fan heter de, oljeplattform så kan du få trilla i havet och dö liksom. att det finns faror ofta innan manstan yrken som då skulle kunna trippa upp den här lönen leta på grund av just de här farorna.
0: No, just oljeriggar arbetar det här säkert ganska kan Jag tror det ja. Jag tror ni drar upp uh statistiken ganska mycket om man kollar <laughs> på så här, genomsnittslön överlag. Förresten,
2: därför är det också viktigt att vi nu har talat om medianlöner och inte genomsnittslöner i och med att just sådana här uteliggare och de är <laughs> uteliggare drar ner lönen. <laughs> det finns uteliggare som drar ner lönen för att de är uteliggare och sen finns det uh, uteliggare som, uh, som just de här oljeflotsmänniskorna som drar upp lönen för att de tjänar Okej, inte de, men sådana stora chefer som tjänar 40 miljoner euro mm. i, i månaden. <laughs> uh, så då, de förstör den här statistiken när det kommer till genomsnittslöner, men medianlönen så kollar man bara på det, den det siffran system. som är i mitten, liksom, mm. där majoriteten finns. Så, en liten side note.
0: Precis Men alltså det du säger att manliga yrken är oftare farliga. <laughs> ja, för vi <laughs> men är, är farliga. Är ju, ja. Men Dangerous det är ju kanske inte riktigt så ändå. Alltså om du får en elchock som elektriker så är du säkert en ganska dålig elektriker.
2: <laughs> du <Det var förtjänade.
0: laughs> Precis. förtjänat uh, det. Precis. är där. alltså <laughs> ursäkta, förlåt alla elektriker, det känns som att jag var jätteelak. Hej,
2: de som påverkas av din diss så finns inte någon mer, så det är helt okej. Okay.
0: <laughs> <laughs> När man snackar om Om, om farlighet. Så jag, jag kan inte riktigt godkänna det där ändå, att människor ska ha okay. farligare yrken. Däremot så kan man ju snacka om, om ansvar i yrke. Ja. Alltså, alltså man, jag har pratat om det här just det här med Ralf Sund, som har jobbat länge på, på THU, Social- och hälsovårdens fackorganisation. Uh, och han säger just att, att det här ansvaret för manliga yrken, då, ska, så att säga, mm. så anses vara lite viktigare. För liksom Jobbar du på en pappersfabrik Och trycker fel på en knapp Så kanske den här företaget förlorar Miljontals euro Men är du en vårdare och trycker på fel knapp Så då kanske du förlorar ett människoliv Men det är bara ett människoliv Du förlorar inga Pengar För att att det går liksom inte Det är jättesvårt att sätta värde på människoliv På samma sätt som en pappersfabrik
2: Jag har också ett argument mot det här dock Och det är att Jag tycker man kan hitta den här ansvarsgrejen inom alla yrken. Och då talar jag inte bara om, om det här pengamässiga ansvaret utan också det här uh, humanitära ansvaret, eller hur man ska säga. Att det finns lärare som har ansvar för barnens utbildning och så finns det jag och du som är journalister som har ansvar för, för, också för folkets utbildning eller informationsflöde om vi vill känna oss uh, riktigt viktiga. Och sen finns det Göran som jobbar på stålbruket som har ansvar för att de här broarna ska hålla för att folk eh, ska kunna köra över de här broarna. Jag tycker man kan alltid hitta någonting inom alla yrken när det kommer till just det här med ansvar. Att Borde man egentligen fokusera på något annat eh, än då ansvar eller farlighetsfaktorn? Att Borde man kolla på utbildningslängden eller helt... Helt konkret, på arbetsuppgiften och arbetsbördan och, och, och arbetsbördan och den egna hälsan?
0: Ja, alltså jag håller med. Om, om vi kollar på arbetsbördan och den egna hälsan så ligger ju folk inom vården och barnomsorgen sjukt bra till för bättre, för bättre lön. Just det. För de ligger högt upp i statistiken för sjukskrivningar. Mm. Dels för att det drar på sig patienternas och barnens så här bobbor, men också att de förstör sin kropp med tunga lyft. Och för att det är psykiskt påfrestande mm. och, och inte jättesällan hela leder till att man helt enkelt går in i väggen för att, för att det är så tungt. Lena Enlund till exempel, vår närvårdare, så hon trivs jättebra på sitt arbete men det är också supertungt.
1: När jag kom mm. till det demensboende så var ju tanken att det demensboende hade startat att de bara behöva en personers hjälp. Men då det har varit någon månader så då ändrar ju lagen att de ska få det där de är. Så vi får ju inte flytt bort några patienter. Och det har ju resulterat att vi har ju som ganska många sängpatienter. Och de är ju tunga lyft och, och sådant. Det är ju ganska tungt, så det är fysiskt och mm. psykiskt. Så no, med dementa så är ju samma sak dag ut och dag in. Och vi har ju vissa som är aggressiva och här kan ju lite tungt men att man måste bara tänka att de har en sjukdom att det är sjukdomen som gör att de är som de är. Just
2: det här är ju jobbigt. Men sen också det som vi talade om tidigare, att det är arbete, Att det också eh, bidrar till den här arbetsbörden, att det är obeskämma tider. Så det är, det är ganska jobbigt nog det här.
0: Ja, visst är det. Och alltså det jag tänker också med, med det här jobbet att förutom att de jobbar i obe, obekväma ställningar och så vidare. Mm. Att de blir, att, att kan bli sparkad på och, och någon ropa fula ord åt dig varje dag. Och samtidigt så måste du bara vara där och, och ge den där människan omtanke och kärlek tillbaka. Alltså vilket annat yrke har den här arbetsbeskrivningen? Du får bara skit och du måste bara ge kärlek tillbaka. Det är typ att vara säga Eller
2: jobba på dagis. Ja. Och det är just den andra arbe- äh, yrkesgruppen som Precis. ropar efter högre lön. Mm. Äh, men okej, okay. hur mycket vill de ha i lön? De här som jobbar inom äldreomsorgen till exempel. Då?
0: Nå, äh, Lena till exempel, sett det hon då gör i sitt jobb så har hon inte liksom helt orimliga krav enligt min åsikt.
1: Då, om man skulle lämna åtminstone 2 000 i månaden mm. av tobaketsskatt så skulle det vara riktigt som, gemütligt. Men här vet jag att det kommer ju aldrig ju att ske. Det känns ju som att just för att vi har som hand om människors liv men att det betyder ingenting för någon, känns det som. Utan det är som att inte vi värtnar mer. Och inte folks... Vi vet ju att vi måste ju vara i arbete no matter what men att ändå är vi som inte värtna. Allt annat så kan det nog höja löner på men inom vården så kan det inte.
2: Jag vet inte varför det blir så här, jag måste antagligen skylla på människans natur, men då det kommer någon som säger att de vill ha högre lön så blir det automatiskt jag, en sån där situation där instinkten säger att, nu men jag då? Eller, varför ska du få högre lön och inte jag? Man blir liksom defensiv fast det inte finns någon orsak till att vara det eller vet, kanske det är bara jag. <laughs> Nej, nog bara du. Äh, <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan inte
0: alls känna igen mig för att jag tycker som du sa den tidigare att Att uh, som journalist så får man ganska bra lön. Ja. Så jag som säger typ, jag kan istället kämmas för att jag får för bra Absolut, lön. <laughs> jo, jo. Speciellt det... när jag har pratat med det här nu var jag bara, nej jag vill ge er halva min lön till er så att jag ska må bättre själv. <laughs>
2: Exakt, men jag, har, jag tänker samma sak. Och speciellt när det är frågan om, om kvinnors löner mot männens löner så blir det ännu känsligare just för att det också är just den där grupperingen, att det är vi mot er liksom den, den defensiva positionen blir ännu starkare just på grund av att det är ett annat kön än, mm. Men äh,
0: siffrorna finns ju där det, det ju... Siffrorna finns där ja. men
2: just, det, just problemet tycker jag är att det är lite tvetydigt alltså, siffrorna är inte tvetydiga i sig, men det är ju kvinnor som väljer vart de får jobb hey. <laughs>
0: Ja just det Mm Um, ja, så kan man ju också se på saken.
2: Jag tänker Men... som bara liksom, för den här diskussionen så är så toxisk tycker jag. Att det är så svårt att tala om det här just för att det är den här grupperingen. Att skulle det kunna vara lättare då om man skulle inte tala så jättemycket om att kvinnor får lägre lön. Utan istället kunna tala om, bara för den här diskussionens välmående skulle tala om just att det är yrkena eller branscherna mm. som är dåligt betalda. Liksom, jag söker ja. bara något som ska kunna göra den diskussionen enklare att ha utan att det skulle bli de här grupperingarna.
0: Visst kan man ju säga att uh, yrken inom vården får lägre lön och så pratar man ju också om det. Exakt, så men, gör vi ju nu. Ja, men alltid sen när man funderar varför det är så så kommer man ju fram till den här grundstrukturen att det är en kvinnodominerad bransch. Man Precis. kommer ju liksom inte ifrån det. Och också männen som jobbar inom den här branschen påverkas ju av det. Det är ju inte som att manliga mm. närvårdare har en doppelt så bra lön. De får ju också lika skitlön. Fast det är inte så många män som jobbar inom den här branschen. Och mm. jag vet inte, kanske det är så att män bara inte finner sig i att ha det på samma sätt. Lena till exempel, närvården som jag har pratat med, så berättar att flera män utbildar sig till närvårdare men att de som efter några år studerar vidare till sjuksköttare eller ambulansförare eller mm. för att lönen är bättre, bättre på den sidan. Så inte vet jag heller vad som skulle vara skulle mer män i branschen betyda bättre lön eller är det, är det så det är att, att bättre lön ja, är det så att bättre lön betyder mer men till branschen vad, är liksom, vad kommer först? Ja. Det vet jag Höran inte. och ägget,
2: mannen och lönen.
0: <laughs> ja, precis. Och det behövs ju verkligen fler män. alla jag har snackat med är överens om att det behövs män som jobbar som närvårdare och och småbarnspedagoger både liksom för barnen och klienterna och patienterna och för liksom sammanhållningen mm. på arbetsplatsen och så vidare. Precis. Och Man kan säga att det behövs mer vårdare överlag för att överallt är det personalbrist vilket kan göra det riktigt jävligt att komma på jobb när det inte är tillräckligt många. Mm. Också Lena Enlund äh, berättar om den här personalbristen när jag snackar med henne.
1: Hej, ju nog med samma namn, blir sjuk eller sjukskriva eller någonting så här är ju nog som att har vem ska man ringa åt nu? Så det blir ju oftast att vi ordinarie personal hamnar att jobba extra. Och Det går ju inte riktigt i längden heller för att folk blir uttrött.
0: trött. känner du att man gör någonting åt det?
1: No, vad kan man? Alltså folk utbildar ju sig varenda år till, till vårdare. Men att jag, jag har fått ha en uppfattning av he, att folk vill inte jobb som är för att vi anser att det är för lite lön. Så jag känner Frej som de utbildar sig till närvårdare och då var de kanske ett år som de jobbade och så omskolade sig just.
2: Det här som Lena säger. Eh, jag funderar ifall det är på grund av lönen eller mer på grund av arbetsbördan som man eh, omskolar sig. För jag menar, okej okay, den här låga lönen hjälper knappast men man måste väl liksom veta åtminstone ungefär vad den här lönen kommer att vara sen då man utbildar sig till närvårdare eller inom vården överlag. Att inte kan man ju man måste ju ha någon aning om att det är låg lön. Det finns ju i alla nyheter någonsin hela tiden att det kan väl inte komma som en chock men det som däremot kan komma som en chock är hur jävla jobbigt arbete det tänker
0: jag. Mm. Många utbildar ju sig också säkert med planen att studera vidare från, från början.
2: Ja, exakt. Ja. Mm.
0: Men hur tungt jobb är så kan säkert, som du säger, komma som en chock. Alltså, flera av de jag har pratat med säger faktiskt att de kanske inte skulle ha valt det här yrket om de skulle ha vetat hur tungt mm. det var. Men att de har ändå På något sätt stanna kvar för att de nu trivs så bra.
2: Varför stannar de kvar då? Det är ju många som jobbar inom vården som säger att det är sitt, det är deras kall. Det är deras kall att jobba inom vården, att ta hand om folk. Uh, och som vi just talade om så är det inte en hemlighet att det är dålig lön inom vårdbranschen men ändå söker sig folk dit och det är oftast kvinnor som gör det.
0: Mm så är det. Uh, Lena Enlund hon har jobbat som närvårdare i åtta år och hon är ganska speciell på det sättet eftersom som vi hörde många lämna yrket efter bara några år.
1: Nu är det ju tungt men jag vill ju göra det här. Folk har nog som fråga om, eller de har sagt att det är fallet jag som skor om mig men att jag vet som inte vad jag ska skol om mig till för att jag vill ju som jobbmälre. Det är ju det som är problemet jag vill ju göra det här. Jag vill ju som hjälp för dem. Det är mitt koll. Och äldre så de behöver ju hjälp. Och de behöver ju andra hjälp, också, men att jag, jag bara känner att det är som, hey, det här jag vill göra. Och det är ju så härligt att vara med äldre och få höra deras livshistoria. ger som mycket.
0: Också en annan närvårdare som jag äh, pratar med, äh, Jacqueline Back, som äh, kommer från Kamerun men nu har bott fem år i Finland. Så hon säger att hon absolut inte gör det för pengarna. Hon jobbar som sjukskötare hemma i Kamerun och där gav hon bort typ hela sin lön till patienterna oh eftersom man där måste betala för att få vård. Och Hon kunde inte bara svänga liksom fattiga människor ryggen mm. utan då betalade hon deras sjukhusbesök och sen gick hon hem från jobbet för hon hade inte råd med taxi för hon hade gett bort all sin lön. Så visst, det är ett kall mm. och du orkar knappast ens jobba så länge i branschen om, om det inte är det. Precis. Men uh, ja, vi kommer ju inte ändå ifrån att man behöver pengar. Det går inte att leva på välvilja.
2: Nej, exakt. Så hur, hur klarar sig Lena då? På den här, den här ekonomiska biten om hon får uh, lite under 2000 i, i, i förskatt.
0: Mm. No, det går ihop eftersom hon har en man som jobbar inom metallbranschen, alltså industrin. Karajobb. Och, ja, hört. precis. Och Han får då högre lön än henne. Mm. Det som är intressant här är att han har ingen utbildning i det han gör. Han har någon helt annan utbildning. Men Alena som då har studerat det hon gör och har examen får lägre lön. Hon
1: känns sig ganska orättvist. Men jag försöker att inte tänka på så mycket. Vi har ju gemensam ekonomi att vi får rinna pengar men just det att Jag förstår, jag förstår industri att det mm, är viktigt här men att vi som är vårdare och just med det här corona till exempel och att vi ju som vi ska, så, vi får inte strejk, vi, vi får inte vara permittera vi får så, inte, vi ska vara i jobbet, vi ska gå på med våra ansiktsmasker och skyddsbäckter men att vi får som inte har detta lön fast vi som har hand om folks liv varje dag.
2: Så det låter ju låter ju jävligt Men jag tänker att det, det här är så typiskt. För när det kommer till, till kvinnodominerade branscher så är det... Det känns som att systemet är alltid uppbyggt. För att det ska vara så att, att de inte ska kunna säga någonting <laughs> Att det finns inget rum för tjafs. Det finns inget rum för att stå upp mot the man, så att säga. Uh, jag funderar om det är det... Är det systemet som är byggt så? Eller är det så att kvinnor... Lockas i, alltså i regel inte alla kvinnor förstås, hashtag inte alla kvinnor, eh, till yrken där man får liksom vara en i mängden, att man inte sticker ut. Det finns inte riktigt det där rummet för chaffs, att kan det finnas någonting där. Att jag tänker, jag vill inte ta upp den här diskussionen egentlig, egentligen om att flickor ska vara snälla och tysta i skolan medan pojkar får ropa och bösa, men liksom kan det ligga någonting där ändå? Att är det därför kvinnor eventuellt skulle kunna lockas till? En bransch som vården till exempel, på grund av att man växer upp i en miljö där man blir för det första hjärntvättad till att bara smälta in men också att vilja ta hand om folk.
0: Mm. Nu har jag ingen liksom, forskning på det här. Nej. <laughs> men nu, det är fortfarande, fortfarande säkert så till viss mån, tro, trots att det är 2020 nu. För alltså, Fortfarande så uppmanas tjejer att leka med dockor och killar med bilar. Det, alltså, det har jag själv sett nu också. Mm. Jag har ett barn som är typ ett och ett halvt. Uh, och, och han är en man. En äkta man. Han är en, en, <laughs> en pojk. No, alltså folk ger, då, när han har fyllt eller någonting, så folk ger bilar i presenter. Ja, och sen är det jätteförundrade över att Oj, pojkar vill nog bara leka med bilar. Jag har, jag har inte hört det här bara av en människa, det är förstås mm. oftast äldre generationer. Men det, det är nog någon genetiskt med det här med pojkar, det vill nog leka med bilar. Men alltså, hur skulle han ens kunna leka med dockor om han aldrig får något? Vi, helt ja. klart så styr vi ju barnen enligt hur vi tycker att de ska vara. Och det tänker jag också, ja, att när, när du jobbar inom offentliga sektorn, som många kvinnor gör, du sa ju det där att, att, är det som det där, att man inte ska kunna stand up mot demän. Mm. Och det kan man ju inte göra heller. Du kan ju inte gå in och förhandla på samma sätt som du, om du jobbar på en reklambyrå. Mm. För systemet är inte uppbyggt så att alla måste ju få en del av den här pengakakan som finns. Så det går inte att dela den hur som helst. Precis. Och det här, jag har faktiskt en så här historisk, äh, vad ska man säga, orsak också, som jag kan berätta för dig om du är intresserad. Gärna, <laughs> Det är en finsk forskare, Paula Koskinen Sandberg. hon har kommit fram till Uh, en orsak varför då vårdbranschen halkade efter i lönerna. Och det var så att efter kriget, när kvinnor hade börjat jobba uh, lite mer, sådär, så hade ju män och kvinnor olika löneklasser. Det var helt liksom skrivet i lagen att kvinnor måste tjäna mindre. Okej, uh, ja, kvinnornas lön var lägre och nästan bara kvinnor jobbade inom vård och utbildning för att de ansågs passa där, mm. passa deras natur. Och, och männen då ansågs vara försörjare. Så det hade ju givetvis högre lön, de skulle ta in pengarna till familjen. Ja. Nå, på 70-talet slog man de här löneklasserna, då skulle det vara jämställdhet. På
2: 70-talet, ändå 70-tal. så sent. Mm. Ja, okay.
0: um, och kvinnarnas löner höjdes, men sen tog det som slut. För de här kvinnodominerade branscherna ansågs fortfarande vara liksom mindre värda. Så löneskillnaderna mm. stannade kvar och den här orättvisan skrevs in i kollektivavtalen. Och sen dess har det inte blivit j- mer jämnligt för att ligger man efter från början du startar på olika startlinjer så då kommer du liksom aldrig i, i kapp. Det är jättedjupt rotade mm. hierarkier Precis. som är svåra att bryta.
2: Jag tänker, jag börjar fundera på varför det är så att man äh, fortfarande åtminstone efter 70 talet också har tänkt att antagligen än också att de här branscherna är mindre värda. Jag börjar fundera på På försäkring.
0: Försäkring?
2: Jag, jag vet inte vad jag har för försäkring. Jag vet inte om jag har någon försäkring överhuvudtaget. Men jag tänker så här: Att, att inte kommer någonting hända mig ändå. Inte. Att jag är helt safe. Och vården behövs bara då någonting händer. Jag behöver inte egentligen vården tills något händer. Och ingenting kommer ju hända mig, så jag behöver inte vården. Finns det någonting där?
0: <laughs> <laughs> det är en väldigt mm. hot take Ja uh, Kanske, jag kan inte alls känna igen mig i det där måste jag säga mm. Det var du
2: är kvinna och jag är man Ja Checkmate
0: uh, Ja Inget svar på det <laughs> Nej, vi går vidare <laughs> Okej
2: okay, men hur ska vi hur ska vi lösa det här problemet då på, um, hur ska vi lösa det här problemet då Först och främst, på vems ansvar är det?
0: Jag måste ju say, also, börja med att, att om vi nu ska lösa <laughs> Finlands problem för Ja, Så att jämna ut lönerkillande lär ju ta ett tag. Ja. Uh, en rapport som uh, World Economic Forum gav vi ut för två år sedan så visar att det kommer att ta strax över 200 år innan hela <laughs> världen är jämställd. Okay. Ja, det, här, det, det varierar ju jättestort mellan länderna så klart. Till exempel västeuropeiska länder, så där, där ska man kunna fixa det på så där 61 år. 61 år 61 år. Så, så det lär som inte i imorgon, fast vi nu kommer med jättebra läsningar. 61 år? Jag, mm.
2: jag men har, Jag har en genväg. Okay. Jag har en genväg. Har du kollat på Bondfilmen någonsin? Mm. Mm de vill ju de här bonskurkarna vill ju oftast ändra på världen på något vis. Ska, något ska ändras. Något ska hända för att det ska ändras. Uh, också i och för sig Marvel-filmerna. eller den här Marvel-comic-universe. Där fanns ju Thanos. Mm. Han ville ändra på någonting direkt för att han sa att det fanns ett problem. Och nu ser vi att det finns ett problem här. Och vi vill ändra på det snabbare än 61 år för att de, de det är alldeles för länge. Det vi behöver Är en bonskurk som är feminist. Vi behöver en feminist Thanos. Vi behöver en feminist Hitler, ska jag säga. Mm. Jag tror okay. att det, det, det där ligger lösningen. Uh, jag tänker nu kasta ut, ut det här till. Vem ska vi ta? Vi tar de våra kära finländsk-svenska politiker Leanderson och Anna-Maja Henriksson. Någon av er? tycker jag kan ta den här manteln och bli finlands hitler Skapa den här ändringen som vi alla vet att behöver göras, men vi ser att det tar alldeles för länge att göra det. Ta till de här drastiska åtgärderna och, och fixa det här. Eller Astras chefredaktör kan också göra det, om inte man vill våga vara edgy som politiker.
0: Mm. Bra idé!
2: – Jag tror att det här är absolut lösningen vi måste ha.
0: – Ja, bra idé. Mm. För att när, när man funderar på vems ansvar det är, så no, det beror det på hur man ser det. Men uh, vem man frågar. Men nu är det ju politikernas kanske, till en stor del. Mm. Um, den här forskaren jag pratade om tidigare, Paula, um, som har forskat det här historiska, så hon tycker också det är politikernas ansvar. För att Nu är det ju liksom, alltså facken och arbetsgivarförbunden och så vidare som förhandlar sinsemellan om löner. Och de driver ju alla sina egna intressen. Mm. Men det finns ingen som kollar på det här grundproblemet. Alltså att kvinnors arbete och kvinnodominerade branscher värderas lägre. Precis. Så som hon sa att de orättvisorna som skrivits in i kollektivavtalen, hon tycker inte att de har avtalen i sig är ett problem. Men att det är ju faktiskt en politisk fråga och den kommer då i 20 när alla bara driver sina egna intressen. Mm. Så, så ja, en feminist Hitler en feminist tror jag skulle kunna lösa det här problemet.
2: Om nu alla tänker vara fega då och inte våga bli en feminist Hitler så hur ska man då om vi tar den här 61 år långa vägen istället? Uh, inte jag rekommenderar men okej, okay. hur, hur ska vi lyckas då? Hur ska man få högre löner?
0: Ja, det är inte så lätt. Alltså, Ralf Sund, som jag pratar med på TEHU, så han säger att det effektivaste, kanske enda sättet, att få högre lön är att strejka. Förutom feministitler förstås. Förutom det. Så det är att strejka. Mm. Uh, det är så pappersindustrin till exempel har fått jättebra löner. Men uh, det är inte riktigt samma sak att strejka inom industrin som inom vården. Mm. Uh, Lena Enlund, som är närvårdare, så hon vet faktiskt inte alls hur det ska gå till.
1: Nej, för det är väl laget att vårdaren måste vara jobbig. Så då får du inte Det heller. Visst, att ska man inte jobbhandla, så då kan man ju strejk. Men att det finns inte en chans att, som till exempel Posten, då, då var fler tusen som strejkar. att vi kan, ju inte köra vi kan ju inte lämna våra klienter. Så här ju som när lite, att vi, kan, vi slipper inte strejk. Vi måste vara där.
0: Ralf Sund, han säger i princip att kvinnorna borde kämpa mera. Alltså det är rätt mm. få gånger som dominerade yrken, som att man har strejkat inom dem. Man gör inte det riktigt. Men det är också det är jättesvårt när det inte bara handlar om en själv. Att jag mm. pratade också med en småbarnspedagog, Isa Måtio heter hon, och hon berättade att de var faktiskt nära att strejka en gång. Men sen bestämde sig i sista stund för att inte göra det för, ändå för att tänka på föräldrarna, tänk på ja. barnen, så jobbigt det blir för dem. Så då tänkte de ännu en gång på alla andra än, än dem själva. Och just när det kommer till småbarnspedagogiken så är det också svårt eftersom kommunen har skyldighet att erbjuda vård till alla barn som behöver det. Mm. Så ja, och också, också är det svårt att liksom, man förlorar ju lön när man strejkar. Um, en som är fackligt engagerad, hon sa att det är jättesällan man ska som få tillbaka när man har förlorat när man strejkar för, alltså höjningen är liksom ändå aldrig tillräckligt stor för den förlorade lönen.
2: Just det, så då man strejkar tappar man lön och sen får man tillbaka när man får höjdlön. Precis. Mm jobbigt. Jobbigt att man måste tänka på sig själv som kvinna. Vi, vi är bara <laughs> menta för oss. <laughs> Men mm. äh, är svaret då att kvinnor borde bli bättre att ta för sig?
0: Nå no, kanske det. Bland annat den svensk forskare har kommit fram till att att många kvinnor har rent så här ja, forskningsresultat finns det på att kvinnor har sämre på att ta för sig. Sämre på att Ofta oftare ta på sig uppgifter som inte leder någon vart i karriären. Just Isa Moti och som jag snackar med, så hon har också självmärkt att, att, att man har lättare att ta på sig uppgifter som inte man får uppskattning för. och hinner man inte göra dem på arbetstid så gör man dem hemma på kvällen. Men hon har pratat med att jag inte alls göra samma sak utan att få mer lön. Och jag själv känner också igen mig där. Jag, jag, jag har alltid sagt ja till allt och så lider jag i tysthet. Nej, nej, inga problem, jag fixar. När <laughs> kallsvetten rinner på ryggen. <laughs> Men det är nog på något sätt, jag vet inte. Det, vi har ju pratat så mycket om det här duktiga flicka. Uh, liksom felet som ja. man här. Flickor måste bli bättre på säga, oh, nej, och säga nej om vi inte bara överpresterar och så vidare. Men det är skitsvårt, rent ut sagt. För att, för att man vill på något sätt vara tillags. Ja. Mm. Är det och, svårt att gå in? Kvin- Det är ganska svårt att vara kvinna. Du skulle inte vilja byta, tror jag. Nej, jag tror inte. Nej. En annan grej som påverkar kvinnor, fast det också borde påverka män, och det säkert påverkar män också, men det är alltså problemet med barn. Ja. Det, det är bara problem.
2: <laughs> det är bara problem.
0: Alltså om man ska tro på forskningen så leder det bara till problem när det gäller kvinnor och löner. Ja. För de hamnar att rejält efter i löneutvecklingen när de får barn. Mm. Det finns till och med något som kallas barnbåt, Alltså du får böter för att du får barn.
2: Böter för att man får barn? Ja, typ. Vad betyder det då?
0: Nå, uh, I Finland så är barnboten 25 och det betyder att kvinnornas lönenivå är 25 lägre än männens efter att de har fått barn. Och Det här är förståeligt att detta händer i början med. Du, du, du är mamma ledig och kanske lite föräldraledig. Men att, att det är inte så att du, du kommer tillbaka till samma nivå efter tre år utan det här kan hålla i sig i 20 år. Efter att du har fått barn.
2: Men det är inte liksom så att man helt kallt, okej, okay, du fick barn nu, får du 25 mindre i lön. Utan det måste ju vara liksom en konsekvens av någonting. Eller? Det är ju
0: en konsekvens, ja, no. ja. För att kvinnor. Jag är då, no. <laughs> Det står i lagen, ni löner i vår Får man Nej, två
2: barn så är det
0: 50 procent. <laughs> Precis. Väx upp på alltså Det här är eftersom kvinnor är längre hemma med barnen. Mm. Mm. Speciellt i Finland. De jobbar, of, jobbar oftare deltid efter fått barn och ofta, ofta hemmar, hemma med sjukt barn. Ja. Av någon konstig orsak så söker sig kvinnor också oftare till den offentliga sektorn efter de fått barn. Kanske för att det är enklare att hitta familjevänliga jobb där som gör att de kan vara mer med familjen. Det. Och det här, ja, och jag, måste säga, jag känner igen också här grejen, det här med att jobba deltid efter att man fått barn. Mm. Så det verkar vara jätte, jätte vanligt. Uh, mitt barn får till dagis när han var typ ett och ett halvt. Och folk blev chockade när jag sa att jag skulle börja jobba 100 procent. Uh, okay. För att nästan ingen gör det. Uh, och, och folk var så här, men stackars barn <laughs> <laughs> så, <laughs> som, som inte får vara hemma som måste vara på dagis mellan fyra och åtta varje dag. Nej fyra och åtta. Åtta fyra. <laughs> Nej men alltså det är Folk tycker det är omönt mot barnet helt enkelt.
2: Är du en dålig mamma?
0: Ja, tydligen. I finska ögon så är jag lite det. I de andra nordiska länderna så, så ser det lite annorlunda ut faktiskt. Där slänger man barnet i dagis mycket tidigare. Och så, och så måste jag också säga um, barn är ett problem för kvinnor redan innan de finns. <laughs> Om jag nu ska bara hacka ner på wow. barnen. <laughs> Jättebra mamma. Nej, men alltså, kvinnor som kommer upp i en viss ålder, typ 30, Så de kan också bli diskriminerade på arbetsplatsen eftersom de förväntas börja föda barn snart.
2: Aha, de är en tickande bomb. Mm-hmm.
0: Då vågar man kanske inte satsa på, på den här kvinnan och vet du, ge henne befodran eller mer uppgifter för att hon får ju ändå snart på ledigt ja. och börjar bara kosta en massa. Och det här på, påverkar ju också de som inte ens vill ha barn. För, ja, att, för att om du är kvinnan, det är klart du vill ha barn. Ja.
2: Och fast du inte vill så kanske du ändå f- Vill.
0: <laughs> kanske du ändå får, kanske kommer en olycka. Männen får ju också barn, men det påverkas ju inte av det här på samma sätt. Eftersom vi nu har den här strukturen då, att mm. det är kvinnan som är mest hemma. Och också hon som är hemma när det blir sjuka och så vidare.
2: Det jag får ut av det här är ju nu att det är jobbigt att vara kvinna.
0: <laughs> Fortfarande. <laughs> så här, punkt 10, ja det är jobbigt att vara kvinna. Men om vi kikar på något som inte liksom ett strukturellt problem då, eller hur man nu ska säga. Kanske om vi tar ett så här politikers svar på varför kvinnor får lägre lön. Okay. Så har vi ju skatterna. Skatten. Det är den orsak som oftast tas upp då man till exempel frågar någon från kommunen. Mm. Um, vården, barnomsorgen, deras lön, de flesta av lönerna är beroende av skatterna eftersom de jobbar i offentliga sektorn. Uh, största delen av kommunens uh, skatt går faktiskt nu i vård och barnomsorg. Så för att höja på lönen så måste man höja på skatten. Ska man höja lönerna med tusen euro som, som många av de här vårdarna jag har pratat med tycker att skulle vara en kärlig höjning mm. skulle det innebära en enorm skattehöjning. Jag kan inte ens säga hur många miljoner euron det skulle vara.
2: Det finns inget tal som är så stort. Nej, det är
0: så många nollor att det <laughs> ryms inte. Och, och det är ju som svårt Det är ännu svårare att ens prata om nu med när vi har coronaviruset som härjar och Exakt, gör ja. det jättedyrt för, för hela samhället. Och, och Närvårdare och sjuksköterskor till exempel hör till den största yrkesgrupp sen, yrkesgruppen i Finland. Mm. Så det är just klart att det är enklare att höja lönerna hos en liten grupp arbetstagare än hos Precis. en jättestor där det är just, som jag sa, enorma pengar. Mm. Men alltså mer skatt för att de ska få högre lön, skulle du, du kunna ge bort din lön för att vårdpersonalen ska få mer pengar? Det
2: beror på hur mycket.
0: Det på hur mycket. Mm. Jag vet inte.
2: Det är den klassiska frågan som kommer upp i mäns omklädningsrum. Hur mycket ska du ta betalt för att... <laughs> eller hur mycket pengar ska du måste få för att... Uh, 100 euro är jag åtminstone bredd på. Mm. Eller är det mycket? Är det, lite? Är det mycket eller lite?
0: Ja, det beror på, på vad man har för lön <laughs> förstås. <laughs> <laughs> men alltså men jag sk- om, vi,
2: om alla finlands medborgare som får lön ger 100 euro så blir det ganska många nollor i, den, mm. i det totala talet. Så kanske det skulle hjälpa en ganska lång bit i alla fall.
0: Förutom städerna då. Och, för att de får ju ännu sämre lön <laughs> <laughs> än de får.
2: Fan, varför kan inte alla få bra lön?
0: Uh, ja, Nej, men Det, det där ja. är jättesvårt för att det finns ju också för alla påverkas ju av höjda skatter. Också närvårdarna själva. Ja. Så att uh, hmm, det är ganska knivigt. Och de flesta politiker vill nog heller inte höja skatten för då kanske det inte blir omvalda om man då ska tänka så där Nej, Men exakt, man skulle ja. också kunna omprioritera alltså vad man lägger skatten på. Jag vet inte, kanske man kan ta bort något annat istället. Samma då? Kultur. <laughs> bort med kulturen direkt. <laughs> Fotisplaner, hey. vägar. Hej,
2: hej, 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 hej. Mina fotisparna ska vara
0: kvar. Det är också skitsvårt, för det nu går liksom absolut största delen till social och hälsovård och småbarnspedagogik. Ja. Så det finns inte så mycket kvar att ta av. Nej, exakt. Ett tredje sätt, om jag ska komma med många sätt här. Ja. Höja på avgifterna. Alltså nu finansieras ju lönerna med skatter, men någon liten del också med sjukvårdsavgifter och dagvårdsavgifter. Mm, just det. Så om det skulle bli dyrare för dig att då den där ena gången någon gång när du någonsin måste använda vården som jag aldrig kommer att hända. <laughs> ja, exakt, <laughs> ja, 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 Men då skulle det kosta jättemycket för dig att göra det. Men det här
2: Men kanske... Ju, det ser vi ju i och det vill mm, vi ju inte ha. Nej,
0: det kanske vi inte vill ha. Och för inte så länge sedan gick regeringen ut och sa att de ska dessutom sänka dagårdsevitten. Så en sån lösning finns väl inte riktigt som ett alternativ.
2: Men hur är det om vi... Om vi Ingen får röra mina fotospanar, så vi kan inte. <laughs> den här offentliga sektorn kan vi inte röra i. Okej,
0: okay, skit i skatterna och så vidare.
2: Exakt. Är det bättre på den privata sidan?
0: Uh, ja, man skulle kunna tro det, men inte, inte alltid. Okay. I, i, ibland kan det faktiskt vara sämre. I alla fall när det gäller äldreomsorgen så där det är det ofta så att då kommunen köper in tjänster eller, eller så ansöker man om här servicesedlar, där man betalar en del och kommunen betalar resten. Um, så där, ja, där kan det faktiskt vara så att vårdarna har ännu sämre lön än de som är av kommunen direkt. Ä- är det helt privat så är det ju kanske bättre då istället, men då är det mm. också mycket dyrare att uh, få ha råd med det helt Exakt. enkelt. Och på tal om privat äldreomsorg, när vi nu snackar om äldreomsorg, är ännu en orsaktig varför det kan vara svårt att få högre löner är ju att vi blir äldre i Finland. Mm. Bo- Boomer som kommer att förstöra. Nej, men alltså, det tror jag i alla fall, Ralf sund. Uh, för att vården blir en så mycket större bit av, av kakan. Det finns så mycket som trycker kostnaderna på kommande. Mm. Så då håller man ner i styr det här att nej, nej, vi har inte några pengar att lägga på vården för att det är så många som kommer att ligga in på de här ålderdomshemmorna snart. Exakt. Så att, mm.
2: aj, aj det ser inte bra ut. Det ser inte bra ut. Uh. Men om vi vill öppna upp för en lite större diskussion också så är det ju inte egentligen bara kvinnor och männs, kvinnor och, männs, <skratt> kvinnor och männens <skratt> löneskillnader som är ett problem i samhället utan det är ju också klasskillnader och skillnader på grund av hudfärg. Uh, att de här tre alla tillsammans blir ett problem och nu återkommer jag till feminist-Hitler. För att det är hon som är lösningen på alla de här tre problemen samtidigt. Vi behöver inte ta oss snabbt.
0: Ja, jag ser nog faktiskt ingen annan lösning jag heller.
2: Nej. Nej. Jag har svaret. Ring anna. mig anna maja Olle. Jag har svaret. Vill du höra av dig till podden? Till exempel om du är intresserad av att bli feminist så kan du höra av dig på mail till exempel at Eller så kan du kicka till oss på Instagram att yllextremnyheter. Du får också skicka på Whatsapp 044421. 4, 5, 6, 4! Många, fyra. Jag har inte vetat. Tack för att du lyssnar. Hej då.
0: Hej då! <laughs> <laughs> Jag sa att <drömd. laughs>